0: Добрый день. С вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константина Акаемов и Владимир Барабаш.
1: Доброго дня всем. Привет, друзья. Какой ты загадочный.
0: Сегодня будешь загадочный. Ну давай, тогда попробуем загадочные новости почитать. Давай. Лифты оттис будут выпускать в России под маркой «Метеор». Вот буквально 27 января начинает, начался выпуск уже метеор, мете, «Метеоров» вместо «Отисов». Более того, что интересно, компания Метеор Лифт выкупила у Союз мультфильма Права на образ мультгероя. Если помните, был такой
1: Вот я, кстати, хотел кстати да, Там в точнее. хоккей
0: команда Метеор да, да, да. с красными носами. Да, такие. да, да, да. Не самые положительные герои в мультиках, но вот именно они стали лицом компании. Если он не
1: изменяет память, есть еще, по-моему, велосипед такой марки Метеор или что-то вот большое или есть типа еще вот... такие
0: космические объекты, называются Метеор. Ну, Есть еще я... корабли на подводных крыльях, которые называются метеор. Да, вот про это не знал. Короче, много чего называется метеор. Теперь еще ну, да. будет лифт. Да. А отис, по-моему, это фамилия основателей. Да. Женщина. Нет.
1: Два. Муж и жена,
0: по-моему. Нет. Это. Нет. Там э, просто имя. Это как этот Эрих Мария Ремарк. Там, во-первых, это не два абсолютно разных человека, да? Да, точно. Ну ладно. И женщин там не приходила. Нет, это вполне таки мужчина, и вполне таки. Ну, может, он все же не мужчина. Ну
1: ладно. Это было в те времена,
0: когда еще все-таки гендеров было только два. Да.
1: А гендеров один. — А вот, Гендальфа тогда еще, по-моему, вот даже такая не такая игра было. слов сегодня. Я буду сегодня рандомно слова некоторые выбрасывать просто. — вроде синдрома... мы,
0: мы потом, это, когда будем нарезать этот какой-нибудь тизер или еще что-то, мы просто набор рандомных слов оставим просто. Да. — этот... И
1: подписать видео «Синдром Туретта»
0: у одного из ведущих. — «Синдром Акаемова через ее Да. Все правильно. Именно так называется телеграм-канал Константина.
1: Ну да, его легко найти и сложно Легко,
0: да, и невозможно забыть. Поехали дальше. Xiaomi и Honor набирают сотрудников, отвечающих за рекламу в московские офисы. Что бы это значило? А это значит, что компания возобновляет маркетинговую деятельность в России. Молодцы. Это правильный ход, потому что люди знают, что нужно делать. И что
1: приведет... Каким последствиям, если они будут уходить и прекращать деятельность, свою деятельность на территории Российской Федерации?
0: Слушай, а мне, работать надо? Мне кажется, как бы. Это, китайцы со свойственной им осторожностью, они вроде как и не выступают там откровенно против каких-то там западных действий, но тем не менее, такая ползучая экспансия к личной выгоде. То есть, вот они. Да, да, да. Машины сюда продают, зарабатывая там, вполне приличную маржу за то, что как бы, никого, кроме них здесь uh-huh. нет. Сейчас вот телефончики будут там более активно продвигать. Ну, тем более, что мы вот, там, в одном из прошлых эфиров говорили, что у нас тут вот, Apple сдувается, ну, не Samsung потому, вообще сдулся. Поэтому, ну и бог с ним. Молодцы. Хороший, кстати, телефон. Вот у меня Honor, я не нарадуюсь на него. Как бы уже не первый год пользуюсь, прям доволен. И сам телефон хороший, и всякие там камеры, и зумы. И...
1: Я плохо слышу иногда тебя.
0: А, это у меня просто этот микрофон чуть-чуть подпортился. Угу. Это, если через... Э, наушники, Наушники, говорить. то вообще нормально. А вообще вот надо просто сходить почистить. Но это читерство. Это не читерство. Это просто как бы... Ты же хочешь меня хорошо слышать? Я вот сейчас тебя прекрасно слышу. Ну, потому что мы не через телефон общаемся, а посредством эфира. Подписывайтесь. Кстати, к нашему словесному бреду очень сильно подходит следующая новость. Законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств внесут в Госдуму. Все-таки,
1: то есть, раньше, по-моему, просматривали закон, что разрешат рекламу.
0: Нет, зачем? Реклам, пожалуйста, лекарства рекламируются и по телеку, и по радио, и там везде. Ну угу. э- что-то я да... рекламу
1: процетамола нигде не видел.
0: Ну, потому что он не нуждается в рекламе. А вот другие его э- лекарства, содержащие процетамол, условные угу. там, ну, услов- условный, там колды, колдрекс, стерофлю какой-нибудь, они же все на основе процетамола да. сделаны. Вкусняшки. и Говорит, ну и гадость, это ваша заливная рыба, то есть, на самом деле, депутаты уже вносили этот законопроект, его отклонили, вот они сейчас его доработали, еще раз вносят, то есть, они прям вот хотят, чтобы такая реклама распространялась только на специализированных телевизионных каналах, то есть, здесь канал здоровья, вот там типа и рекламируйте. И если это специализированные там, теле или радиопрограммы, вот опять-таки программа здоровья там, с Еленой Малышевой Здорово говоря. жить, с Еленой Малышевой. Ну, а, кажется, и нет. при этом, чтобы, ну то есть это программа с участием медицинских и фармацевтических работников, то есть чтобы действительно врач или фармацевт рассказывали угу. там, о, о пользе или вреде-вреде того или иного лекарства. Более того, они законопроект предусматривает введение обязательной информации в рекламных блоках. Если мне память не изменяет, 3, проц... 3 секунды в радиоролике должно быть посвящено тому, что не все лекарства одинаково полезны. В разном количестве. Но имеется в виду, что посоветуйтесь со специалистом, читайте инструкцию, а в ролике, видео 5 секунд должно быть отведено на дисклаймер. Ну, собственно говоря, чем мотивируют все это наши дорогие депутаты? Тем, что по опросам проведенным... От 13 до 20 процентов россиян посещают врача в случае болезни, а 60 процентов предпочитают заниматься самолечением.
1: Ну гуглит, смотрит, типа, угу. что можно.
0: Как, При этом по данным Всемирной организации здравоохранения самолечение занимает пятое место по смертности, Какой ужас. то есть уступая только травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологии и пульмонологическим болезням.
1: Беда. Самолечением нельзя заниматься не Самолечение
0: до добра не, это, не доводит. Ну да. Ну, собственно говоря, поэтому, чтобы не подсказывать, что не так, чтобы не агитировать людей лечиться самостоятельно, а все-таки, чтобы они шли к врачам, ну, вот такая мысль. А немножко боязно за правоприменительную практику, потому что у нас всегда вот ну, такие законопроекты очень, как бы логичные и красивые, а когда начинается это все делать, то есть люди не начинают ходить к врачам, а уже чем лечиться, уже тоже и не знают. Угу. И получается это, какая-то ерунда. Согласен. Как-то, говорит благими намерениями дорога в ад выслана. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. И это ну, уже... вообще, это же еще только обсуждение, что это на первое чтение вынес. Поэтому... Так что... Вот интересная следующая новость, был проведен опрос покупателей маркетплейсов, большое исследование было сделано, и самая частая жалоба от покупателей маркетплейсов, это то, что бесполезная служба поддержки. Не отвечают там. Ну, в смысле, не может решить вопрос, то есть служба поддержки вроде как существует, а... Это служба поддержки Шрёдингера. Да, она вроде есть, а вроде нет. Вроде ее нет. Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, это вообще проблема не только маркетплейсов, ну, это вот это э, очень много многие. наших э, бизнесов, сервисов и всего прочего. Вот, э, причем, знаешь, удивительный какой момент. Вот есть каналы коммуникации, допустим, там, ты заходишь на какой-нибудь сайт, тебе там вылазит сразу там чат-бот типа, свяжитесь, да, там да, мы да. вам то. Вот пока это интересен до момента сделки. Тебя прям обхаживают, с тобой разговаривают, ну, тебя как-то там облизывают со всех сторон. То есть ты прям вот это... Как только ты товар или услугу приобрел, вот очень часто начинается проблема с обратной связью. Тебя не слышат, тебе да, не да, отвечают.
1: Да, да. Что, типа не знаешь, мне кажется, такого положения. Боже, ты же уже купил это. Ну что тебе еще надо? Что тебе там не нравится?
0: Добро И пожаловать отсюда. отсюда. Да, да.
1: добро пожаловать отсюда. Вот Ж... там дверь, уходи, дверь закрой. Да. У меня теперь у меня другой, покупатель. другой покупатель, да, который также будет потом жаловаться. Слушай, ну
0: плохо. Э, это отвратительно. И вообще, я думаю, надо в какой-нибудь один из ближайших наших подкастов э, обсудить вообще тему обратной связи с клиентами Кстати, и ли, вообще повторных Фидбэк, продаж, поддержка. фидбэка, там, да, как чего. То есть, вот сервис вот вообще российский сервис очень страдает. Вот у нас все классно, кроме сервиса. прошу что у них лапки. Ну я не знаю, что у них, но здесь на самом деле это беда не только маркетплейсов. Я там, не так давно там, был в одном там, супермаркете, покупал продукты, и работает только там, касса самообслуживания, там три кассы, но в них большая очередь и там стоит один сотрудник, который пытается как-то людям объяснить, как это все, учитывая, что там нет весов взвешивания. Ну, то есть, все надо на, на самой кассе и взвешивать, угу. и находить там выпечку или еще что-то. То есть, это не то, что надо пропикать, это прямо вот надо найти ну, этот да. товар. То есть, там просто трэш. И одна касса открыта, в которой тоже огромная очередь. Там, ну, просто вот там человек 10, наверное, там этот. И над всем этим красиво висит табличка, если в очереди больше трех человек. А, звони... Э, не, я сначала спросил, Те. как бы, а вы, вы можете еще там кассу открыть, потому что, ну, что угу. как бы много народа. Они говорят, а нас только два, ну, типа, ничего не знаем, у нас тут два сотрудника. Там менеджер где-то. Че, что-то, ну, думаю, ну ладно, вот тут красуется надпись, э, типа, если в очереди больше угу. трех человек, э, вот, пожалуйста, чат-бот для поддержки, там чат в Телеграме обратная связь. Вот там телефон. Короче, на телефон дозвониться невозможно, потому что там просто тупо занято, uh-huh. а, чат-бот, а работает? чат-бот работает криво. То есть там ты заходишь, он тебе говорит, как, там, что, что может делать бот? То есть, он может, если у вас первый вариант если в очереди много людей. Второй вариант найти нужный, найти магазин поблизости. Там, третий вариант еще что-то: поблагодарить а, за обращение. Ну, типа того, да, я, значит, выбираю большая очередь. И он мне выдает магазины поблизости. Типа не нравится? Иди, иди, да, иди найди магазин другой, где нет очереди. То есть как бы вот классный (свес) 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 сервис. Не, ну норм что? А вот я не хожу. Нет, я хожу в
1: супермаркеты. (свес) Я умею пользоваться кассой самообслуживания.
0: Я тоже умею пользоваться кассой самообслуживания, но до нее надо было дойти. В нее очередь тоже была огромная. (свес) Просто потому что вот люди стоят и не знают, как взвесить. Не знают, как этот... Как... Так интерфейс на что им? Ты знаешь, он не самый логичный. Имеется У-у-у. в виду... Ну вот, вот представь, ты там взял хлеб, взял выпечку, взял там еще что-то. Ну, то есть, то, что нет в готовом виде. Ну, не бери тогда. Если. А, ну, а хочется же, я же за хлебушком пришел. Ну, ладно. Более того, там молоко, например. Ты его пропикал, оказывается, сейчас же ввели систему марки- да. маркировки. То есть, надо его дважды. То есть, и штрих-код, и QR-код.
1: Только QR-код. И... Сверху, ну, там услов... крышку делаешь Условно все. говоря,
0: я это знаю. там Стоит там бабушка какая-нибудь, которая этого не знает. Не шарит и для этого стоит сотрудник, который вроде касса самообслуживания, а все равно сотрудник магазина А стоит. он тоже не шарит. Он шарит, но просто там три кассы, он один, и он мечется между ними. Там все агрятся, все на него ругаются. Бедолага там суетит, а скорости это не добавляет.
1: Короче... Короче,
0: обратная связь, что-то обратный важное. сервис,
1: ой, обратный сервис. Ну, сервис обратной, сервис, связи, обратной да. связи должен работать бесперебойно. Сколько раз об этом можно говорить? Сколько можно об этом говорить?
0: Ну, вот
1: исправляйтесь. Столько, пока не начнут работать бренды.
0: Товарищи, вот магазины и там всякие прочие. Эти. Вот, и, вот эти вот. Тем временем Минцифры предложила ужесточить требования к, к компаниям, планирующим собирать биометрию граждан.
1: А для начала, прежде чем собирать биометрию, пусть озаботятся о защите данных в конце концов уже задолбали Нет, сливать данные.
0: Знаешь, интересно, что этот, то, что предложила Минцифры, они предложили увеличить штрафы за, о, штрафы, прошу прощения, увеличить уставняк. Компании, которые вообще приходят э, регистрируются в качестве оператора вот, биометрических данных, угу. с 50 миллионов до 500 миллионов. То есть только компания с оборотом, с уставным капиталом 500 миллионов и более, по предложению Минцифры, смогут собирать биометрические данные. А для чего это делается? Не только ограничить количество компаний, но и иметь возможность взыскать штрафы большие ну, хорошо, оборотные.
1: Но это не отменяет того, что они обязаны уметь хранить данные настолько грамотно, чтобы их не сломали. Но а там просто важно, когда у она, тебя
0: она. штраф пять тысяч рублей или 15 тысяч рублей, да бог с ним, 50 тысяч ну, да. рублей для условной деливери-клаба какого-нибудь там или Яндекса или еще кого-нибудь, ну что такое 50 тысяч рублей? Ну согласен, конечно. И Зарплату, зачем заморачиваться, знаем. тратить там десятки миллионов рублей на создание там, какой-нибудь многоуровневой там, сложной системы раз, да, защиту, защиты данных, данных если проще платить штрафы? Yeah. А в свое время этот, просто по аналогии, в свое время была история, когда этот с тонировками машины mm-hmm. штраф был там, 50 рублей, потом 100 рублей стал, и ну, там, многие ребята, кто ездил вот просто в круг тонированные, они говорят, да я не буду растонироваться, мне проще платить там за вот mm-hmm. эту, yeah. эту денежку. А если вот штраф будет там 500 или 1000 рублей, я на следующий день расстанируюсь, потому что ну, это уже тумачка. Бы, Постоянно уже, там... так отдавать, конечно. Да, поэтому иногда большой штраф действительно является хорошим стимулом. Другое дело то, что вообще государству надо как-то проработать стратегию работы с биометрическими данными и определиться, что они хотят. Потому что вот сейчас вот эти все метания из стороны в сторону на тему того, что а, там... Этих мы будем штрафовать, а вот здесь мы там введем ограничения в виде большого уставника, а вот там частных не будем, например, пускать, или там не будем пускать компании, которые из недружественных стран, чтобы они там данные россиян куда-то не пересылали. То есть, вот это вот вот эти метания, при этом, например, есть условная компания медицинских анализов, которая вообще тест на геном берет. То есть, они хранят, и и был слит этот тест э, в общие данные. То есть, вообще, как бы данные по ДНК людей как бы там слили. (как) То есть, э, вот как-то вот это бы упорядочить на уровне понимания, что вы хотите в итоге-то получить. Ну да. То есть, не просто погоня за каким-то модным (как) современным веянием, а... Теперь
1: будут знать, на сколько процентов неандерталец человек был или сейчас остается.
0: Если бы только это. Ну да. Это на самом деле, как бы, но данные по ДНК, данные по геному там и прочее они же, как минимум, дают поня- понимание, чем человек болен или может заболеть. Как максимум, это повод для спекуляций, ну, да. кто с кем родственник.
1: Ну, сломал аккаунт и Айда, Конечно. Стрики. Нельзя Поэтому так делать. Нельзя. Это,
0: да, это очень опасная тема, ее прям очень надо четко структурировать. А, вот следующая новость насчет тоже четкого структурирования. Опять инициативу наших законодателей в Государственной Думе. Вот в Госдуме допустили введение маркировки Дипфейков до конца этого года. Вот депутат Антон Горелкин он у нас стабильный поставщик новостей, касающихся там, IT. И, Ваш и, личный там, да. поставщик кринжа. Ну, это не кринж, в принципе, действительно. Слушай, ну на полном серьезе, помнишь рекламу мегафона, да? где Брюс Уиллис был? Да. То есть он же сделан был по технологии дипфейк угу. Но на полном серьезе многие люди, как оказалось, думали, что это настоящий Брюс Виллис, и нифига себе, ну, он камон, как бы снимается... Господи, ну, кто
1: в это может поверить?
0: В... Много кто в это поверил, потому что а, это может быть, что был... не так с людьми? Ну, потому что люди, которые не знают, что существует технология дипфейк, смотрят на картинку, видят там, Азамата Мусагалиева, который там, как-то общается с Брюсом Виллисом, и они думают, ничего себе... Какой человек высокий как, великий. Нет, Какая компания-то солидная? Смогла нанять, да, да. Можем себе позволить. Депфейк. Я вообще капкейки люблю. Ну, хорошо, что не сказал другое созвучное слово.
1: Нет, это.
0: Это вот не я, да? Это в личку обычно Шлю. слушай тебя в этот в кино до сих пор не сводили, не сводили. Вот а ты, ты это... тут про вот то что там в личку кстати насчет в личку не в личку вчера буквально тоже там новость Onlyfans в России а восстановили доступ был какой-то сбой да? да а это сбой был это, это был сбой это, это было тести... мне кажется это было тестирование просто системы реакция как бы... россиян да. типа все такие
1: так руки, есть, руки как как на это? стол
0: не, восстановили доступ, я сегодня новость прочитал с утра. Но <с аккаунты, которые сами модели размещали, они не восстановили же еще. Ну, то есть, они свои деньги получить не могут. Нет, это нет. То есть, это просто для души за идею. почему бы и да. Ну, это просто из серии того, что
1: могут в личку рассылать. Вот честно, эта новость меня никак не расстроила абсолютно. Мне, не жили было. хорошо, ничего иначе. Да, начинают. я, как бы, не занимаюсь такими вещами, поэтому. Я,
0: говорит, свой аккаунт, он давно заблокировал. Я свой
1: аккаунт веду на телеге. Все. И в Инстаграме. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Не забываем добавить, что Инстаграм запрещен. В России социальная сеть принадлежит компании Мета, признанная решением суда. экстремистской ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. А ВКонтакте разрешено. Разрешено. Социальная сеть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делайте репост. Да, я видел. Но выкладываю. не забывайте, что если вы просто сделаете репост вот себе на стену из ВКонтакта в ВКонтакт, ВКонтакт, такое не
1: любит. А он охваты очень он вам очень. общем. Он вам порежет
0: охваты. Поэтому копируйте ссылочку, вставляете ссылочку, удаляете ссылочку, сам текста, ну или там Оставляем. видео, там еще что-то останется. Да. И вот так резать не будет. Минутка полезной минутка информации. Полезной
1: информации. Погнали дальше.
0: А теперь минутка бесполезной информации. Гарри Поттер и фантастические твари. Это две разные серии. Исчезнут из библиотеки кинопоиска. Вот буквально с сегодняшнего дня. Вот для меня фантастические... Я бы даже сказал, не исчезнут, а исчезли. Исчезли.
1: Сегодня же уже 1
0: февраля. Ну, слушай,
1: я успел посмотреть Гарри Поттера на новогодних каникулах на кинопоиске. Почти все серии. Мне потом уже стало неинтересно. Утомился. Да, утомился слегка. Вот этот марафон Гарри Поттерский. А вот «Фантастические твари» я одну фильм фильм посмотрел, но мне как бы не зашло. Больше всего «Фантастических тварей»… На телевидении. Нет, на дороге, которые не включают поворотники. Вот… Прям категория людей.
0: Слушай, и там не только те, кто не включает поворотники. Там много разных да, фан, таких. Да, фантастических товарищей, которые нам не товарищи. И где они обитают? Да, и где они обитают? Они обитают на дороге. По блин. Но, на самом деле, вот с одной стороны многие там скажут, ну и что, что, типа, ну ушел, ушел Гарри Поттер, нет его сейчас. Это
1: забирает атмосферу каникул.
0: А, новогодних. а вот да, то есть на самом деле, когда подводили итоги вот этих новогодних каникул, в десятке самых э, рассматриваемых фильм... фильмов э, в российском сегменте, ну, то есть всех видеоплатформ, всего-всего, угу. э, три фильма из «Гарри Поттера» вошли в десятку.
1: Да, первые три части, наверное. Да.
0: А, то есть просто вот 30% всей этой угу. топа занял «Гарри Поттер». И надо понимать, что новогодняя традиция, как вот раньше, там у более старшего поколения, это этот как его фильм там про обмен Москвы с Питером да э, с легким паром да ирония судьбы да, ирония судьбы или с легким паром представляешь, мне вылетело из головы название ну и правильно да любые, значит ирония судьбы это как бы традиция новогодняя была там для более старшего поколения mm-hmm. То есть ни одного нового года без просмотра не обходилось но фоном вот ну, на типа телеке да. идет ты там режешь да палат. режешь салат сервируешь стол там, а фоном идет Ирония судьбы. Потом, следующее, как бы у следующего поколения, ну, наверное, там ближе к нашему, да, это один дома. О, кстати, да. Это. Он, кстати, тоже есть в десятке. Причем на втором, по-моему, месте. Один дома. Тоже. Стал традиционным новогодним Причем фильмом. Причем там Рождество в фильме-то проходит. Ну, да, ну, какая да. разница? Мы же не разделяем визуально картинка, ну, то, да, то, то, как они празднуют Рождество, мы так празднуем Новый год. Согласен. Вот. И у более как бы современного поколения своя новогодняя традиция – это Гарри Поттер. И вот этой традиции, похоже, пришел конец. Но, Лишились. Конечно, до Нового года еще далеко. Да можно найти сайты, на которых можно найти Гарри Поттер. Это не то. Ну да. То есть любой фильм из ушедших то есть можно посмотреть спокойно на пиратских сайтах там, и этот. Но когда ты официально в кинотеатре, то есть вот опять-таки молодое поколение наконец-то сменило парадигму потребления, они не пользуются в таком объеме пиратским контентом. Угу. То есть э, они наконец-то стали подписываться, то есть сервисы по подписке, когда ты там платишь условно там, 300-400 рублей в месяц там, за какой-то сервис. Это что за сервис у тебя такой, за 300-400 рублей? 399 рублей. И э, я буквально вот на днях оформил сервис, называется Oka. Ага. У меня на другом просто подписка, она стоит 600 рублей. У меня «Премьер» 299 рублей. Господи, сколько у тебя подписок? Две. А зачем 2. тебе столько? А премьер я подписался давным-давно, потому что мне нравилась программа, ну, собственно говоря, там ТНТшные все как бы то, что было. То есть у них еще не было кинотеатра, у них были все вот там ТНТшные вещи. Я оформил подписку, потому что я я хотел посмотреть сериал, который называется «Игра на выживание». И как раз была пандемия. Я во время пандемии... Оформ... Тоже была игра на выживание. Да, оформил подписку вот на ну, этот ладно. сервис. А сервис ОКО я оформил подписку. То есть там можно за 399 просто на ОКО оформить. А я в Сбербанке. Пакет Сбербанк что-то там, что-то там плюс. А, вместе вот с он, этим. Да, раз. он тоже за 399 да. рублей. Весь пакет со всеми Понятно. там повышенными кэшбэками, бонусами и прочим. И в него входят... Еще и я думал, и тебе нравится service.com. программа
1: Digital Среда.
0: А она у меня на телевизоре, то есть у меня телевизор с Алисой, и я в Яндексе слушаю наши подкасты.
1: А я вот без Алисы.
0: Ну, все в твоих руках. Следующая новость тоже интересная. Это, знаешь,
1: вот эта новость, чуть забегая вперед, из категории «там закрыть ворота», а здесь «открыть ворота». О,
0: нет, слушай, туда это вот (кười) «не закрыть» и «не закрыть». Это там будет дальше у нас новость про «закрыть» и «не закрыть». Да, приоткрыть потом. Значит, собственно говоря, первая часть новости. Правительство не согласовало сделку по продаже в Значит, напомню, кто вдруг... Забыл, хотя из каждого утюга, собственно говоря, про это вымпелком говорили, то есть он принадлежал иностранным компаниям из недружественных, как теперь принято говорить, стран, и менеджмент, топ-менеджмент компании договорился о выкупе доли иностранного владельца, ну, собственно говоря, себе. Вот эта вся эпопея шла с прошлого года, там с осени прошлого года. Вот там выкупают условия, там все, там обменные векселями, опционами, угу. там еще что. Ну то есть там прям они пытались как-то это все устаканить, потому что ценник очень большой. Но Минфин выступил против, Минцифра выступила против, угу. там ну, короче все выступили против и правительство делает все, чтобы эту сделку торпедировать. Параллельно с этим появилась другая интересная информация, что Ростелеком задумался о приобретении мегафона. С одной стороны, заявку в ФАС он еще не направил. Ну, по крайней мере, ФАС э, по состоянию на вчера прокомментировал, что к ним ничего такого запроса не поступало. Но примерное приценивание уже идет. Напомню еще момент, что Ростелеком сейчас является владельцем оператора «Теле-2». Угу. То есть у нас, как раньше была большая тройка, сейчас да, большая да. четверка операторов сотовой связи. МТС, Билайн, Wimpel.com, Мегафон и Теле2. Вот Рост Телекома принадлежит Теле2. И если он выкупит Мегафон, ну тут спорно ФАС разрешит не разрешит, но угу. если как бы выкупит, то получается новый мега оператор, который прям вот очень мощный. И вот в свете этой новости интересно, что если как бы сейчас правительство начало активно торпедировать выкуп топ-менеджмента самого Вампилкома, а не в интересах ли это там, условного МТС, угу. которому тоже надо будет отвечать на что-то на, на события с угу. Мегафоном? То есть, если МТС с Вампелком объединятся, они смогут против, ну, противостоять на рынке мегафону объединенному стиле 2. Угу. Интересно. Ну, в общем, вот тут, Нет, тут прям быть. очень интересно, учитывая, что в свете ограничений на поставку оборудования телекоммуникационного, на развертывание всяких там сетей 5G, на базовые станции и прочее, ну, наверное, в эту игру участникам сейчас играть-то и не очень с руки. И приход именно государственных акционеров, которые могут как-то в более долгую играть по деньгам пытаться там сейчас инвестировать в разработку каких-то там собственных вещей или находить какие-то решения там более сложные. Ну, то есть этот бизнес перестал быть таким шоколадным. Я бы даже сказал, цвет остался тот же. А вкус поменялся. Ну, надеюсь, не вкус, но пахнет это уже точно по-другому. Не шоколадным. И здесь, как бы государству отрабатывать вот эти возникшие проблемы перед отраслью легче. И такие объединения, ну. С точки зрения сохранения что отрасли, наверное, интересно. Но я вот опасаюсь, что с точки зрения качества услуг вот хотел и уточнить. качества обслуживания... Насколько изменится это? Ничего хорошего обычно из этого... Не получается. Не получается. Поэтому посмотрим. Ну, тут еще, кстати, может этот, в игру вступить какие-нибудь там игроки типа там, Сбера или еще кого-нибудь.
1: Ну, со своей, которые связью и да. прочее могут... У них связи 7-3. пока 7-3. нет, а вот они
0: могут просто тоже включиться за выкуп. Uh-huh.
1: Ну, кстати, кого-то из операторов. Экосистема.
0: Да, и довернуть свою экосистему за счет еще и наличия своей, своего оператора. Короче, очень интересно. Я думаю, что в ближайшие там месяца 3-4 это ну, будет прям случае, очень да, такой это живенький кейс. А, насчет того, чего бы не хотелось в ближайшие несколько месяцев наблюдать, какой кейс. Это следующая новость: в России может появиться каталог одобренных онлайн-игр.
1: А. Слушай, я со своим не сильно большим опытом геймера, онлайн-игры меня затягивают, особенно если это прям очень крутая типа там World of Warcraft какая-нибудь.
0: Меня прям затягивают туда, Мне нельзя в такой играть. Слушай, я тут другой, Ты, наверное, не характерный представитель потребителя.
1: Да, скорее всего.
0: А, это же направлено на защиту детей от какого-то там контента, который может их там как-то а, ну, на что-то как бы там, да. тогда, да. Но вот когда эта новость прозвучала там в эфире там, одного из радио, мы ехали там с ребенком в машине, мы угу. слушаем, говорит, ничего себе, как бы Возмутился, я возмущен". Да? Такой, что значит как бы этот... То есть нормальные игры, то есть, ничего нет. Зачем, как бы, кто-то будет решать, что во, что плохо, да, играть, что, да. во что мне играть, что плохо и что хорошо. То есть и это будет голос молодого поколения.
1: Ну, и кстати, не лишено логики, и в принципе,
0: претензия Но... довольно-таки обоснована. Слушай, на самом деле, претензия обоснована как минимум в том, что воспитание ребенка в первую очередь обязанность родителей, а не государства. Согласен. И это родители, государство должно промаркировать. И в тех же там многими нелюбимых США нет ограничений и черных или белых списках. Там четкая маркировка. Что вот этот контент, в этом, например, в этой игре вы можете встретить там Такой-то, сексуальные да, сцены да, да. или сцены там с кровью, с насилием или угу. еще что-то. И поэтому рейтинг вот этой игры вот такой. А дальше ты уже как родитель решаешь покупать это. Там, своему ребенку или не покупать, или там ты будешь играть в эту игру, когда он уже лег спать, будешь играть сам. А когда появляются люди, которые говорят: не-не-не, вы все глупые, мы да, за вас решили. Мы решим.
1: сейчас все знаем, скажем, что как делать.
0: Во-первых, никто не запрещает э, скачивать там что-то с торонтов, или там с каким-то другим способом ну, продолжать там, с дисков обмениваться. Дело, да. Во-вторых, как бы, но это, ну, по факту, призна... попытка, ну так. Заявить о том, что, ребят, вы глупые, мы за вас будем решать, как как вам это жить. И вот это как бы не очень хорошо, потому что ну, сегодня там игры, завтра фильмы, послезавтра книги, и товарищ Орвелл, вот читаешь Орвелл и прям... Как это? Они вот тоже да, читают да, да, просто в режиме читают. реального да, времени. давай что там, что, там в что в следующей главе у нас? Uh-huh. Поэтому, но ну, не знаю, лично я как бы не это не поддерживаю подобные вещи. То есть но с я, я надо же, более же. тонко Конечно. работать, нежели вот так грубо. А- Помнишь, мы уже там не один эфир обсуждали тему искусственного интеллекта. Да, и, мне там, нравится эта тема. Да. И даже показ записывали на тоже. тему того, как не проиграть да. там, креативному классу в борьбе с искусственным интеллектом. Вот буквально следующая новость. Дикторы попросили защитить их голоса от копирования искусственным интеллектом. Они просят лицензировать использование голосов, так как боятся потерять работу из-за технологии синтеза речи.
1: Слушай, но не безосновательно. Сейчас э, с помощью нейросети-то можно сделать даже что что угодно. Они рисуют, обучаются,
0: то есть они все делают. — Слушай, мне на днях попался шикарный мем на эту тему, что как мы представляли искусственный интеллект, да, роботизацию, да, что да. роботы наберут на себя все рутинно, и творчество да, останется да, да. человеку. Как получилось сейчас, и на картинке, короче, там два чувака из Яндекс.Еды, Еды, два человека, и, роб... и... и рисующие картины. <с что-то <с пошло, вот, что-то не, пошло туда. не так, где-то не там свернули. Да, поэтому тут на самом деле, ну вот... Совсем уж как бы надеяться на то, что у вас какая-то сверхтворческая профессия, и ну, вас да. никогда не сможет там заменить искусственный интеллект нет. Вопрос: именно: что творчество должно быть еще и именно творческим. Что искусственный интеллект обладает другой логикой. Ну, то согласен, есть картину он может, копировать голоса, тексты
1: писать там и прочее. А,
0: написать хороший продающий, среднего качества нехороший, среднего качества продающий текст может. Но если вы вау-специалист, который в чем то ну, превосходен, вы выше среднего, и вы сохранитесь. То есть надо понимать, что искусственный интеллект не будет лучшим. Он будет делать на хорошем среднем уровне. Конечно. Ну и, конечно
1: же, не стоит забывать про свою замечательную, красивую внешность. Ведь мы все лучше,
0: чем роботы. -э 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 Слушай, я бы вот... Мне так кажется... Это пока. А вот эти вот там японцы всякие, которые экспериментируют Слушай, с анекдот. разными там я, довольно я... реалистичными. Про
1: эластичную кожу. Анекдот. Помнишь? Типа, ученые заявили, что у роботов будет мягкая эластичная кожа. Ученые не сказали, откуда они будут брать эту кожу. Они не зна... а, они, Роботы не знают. А ты знаешь. Всегда
0: знал. Следующая новость: коллекцию одежды. Обновленных магазинов Zara создадут специально для России. А там, р- специально для России в чем будет проявляться? А, значит, ну, вообще, как бы, на, на понимание, то есть, это специалисты компании Inditex, которые, как бы там, Зара, вот там, Асимадути и прочее, угу. там все принадлежит, они будут участвовать в разработке, а специально для России с учетом климата. А, то есть это не то, чтобы вот для России России, как бы, а. Там, с хохломой или там еще что-то... А, да, а именно с учетом просто климатических условий. Угу. То есть это, этот. И учитывая, что вообще как бы готовится конкры... к открытию магазина, бывший теперь уже сети Index, угу. вот, назва... магазина будет называться MAC. Вот новый владелец как бы, российской части бизнеса компании там Дахер группа. Они, собственно говоря, вот с Москвы начинают уже вот с весны открывать первые там, магазины. Вот в авиапарке Первые откроется. Посмотрим на качество одежды. Ну, они обещают, что качество будет как в заре, и ценники будут как в заре. Ну, будем посмотреть. А, в принципе, как бы не так долго осталось ждать, все пару месяцев. Еще одна интересная новость. Насчет больших штрафов, да. да, да. да. Яндексу грозит полумиллионный штраф за рекламу станции. Ну, Яндекс.Станция. Один из жителей Москвы пожаловался на ролик компании FAS по содержанию жалобы. То есть цена устройства в рекламе была одна, а когда кликаешь, переходишь, то на сайте другая цена, больше. И что интересно, то есть компания попыталась сначала отбиться, что типа так это у нас для одних, одной группы клиентов угу. а, там, Яндекс Плюс. Там, вот, да, у них спецусловия, поэтому им там ценник ниже. А клиентам там просто мы демонстрируем другую рекламу, и в ней другая цена. Но человек, который продолжал бы, сделал замечательную вещь. Он снял непрерывным видео весь процесс от появления рекламы, клика и перехода на сайт. И показал, что, ребят, нет, вот у вас В рекламе. Мне, как не клиенту привилегированному, показалась реклама с дешевой ценой, а когда я перешел, тоже дорогая.
1: Более дорогая цена.
0: И тут э, фас так сказал: Запаха штрафа полмиллиона.
1: Да, да, да. Слушай, а вот штраф выплачивают, какая-то компенсация пользователю идет за это?
0: Слушай, разные есть платежи по штрафам, там, по защите там, потребителей и все прочее, mm-hmm. Что-то как бы там где вернее так где-то если твои права непосредственно как бы задеты, там есть компенсация тебе, компенсация юр расходов компании, которая защищает твои интересы, она вставлена как бы, mm-hmm. туда, и штраф, собственно говоря, в доход государства. Где-то есть просто, то есть некая коллегия, ну там некоторые юристы, которые занимаются, вот они получают свой гонорар, и там штраф получает государство. Но тебя вроде как не те же ущерб не причинили под данным действием, но, соответственно, ну, да. тебя могут как бы не включить в список раздающих. Но учитывая, как грамотно было сделано, ну, слушай, я думаю, это что это делал юрист. Четко все, да. Который четко понимает, как на этом еще и заработать. Как минимум, он заработает на известности, на mm-hmm. упоминаниях в СМИ, потому что я думаю, что в ближайшее время появится его имя и фамилия, и какой Мы он узнаем героя в лицо. Да, так. да. Поэтому посмотрим. И вот та новость, про которую закрыть, открыть и да, приоткрыть. Кстати, да, я понял. Газировка Pepsi вернется в Россию под новым брендом. Она будет называться Everwest Cola. А я пил уже такую... Ах. В этом. Да, она уже продается... В заведениях
1: быстрого питания, которое имеет... Фастфуд. Фастфуд точно. Вот,
0: там есть такая, и, кстати, неплохая газировочка такая. Но, ну, а как раз вот в сентябре прошлого года американская пепсика полностью прекратила производство газированных напитков Pepsi, Seven Up, Mirinda, Mountain Dew в России. Это произошло спустя 6 месяцев после того, как они объявили о приостановке деятельности в стране. Но при этом они продал... Да, это. при этом они продолжают э, делать товарные ну, продукты и продавать их спокойно uh-huh. под другими товарными марками. То есть, вот кто не знал: Агуша, домик в деревне, сок любимый, сок j 7 напитки липтон, этот русский дар это квас, по-моему лимонада, они, кстати, русский дар сейчас начали выпускать. Это все тоже пепсика. С ума сойти. И вот теперь Эвервес кола. Эвервес. Ну, просто говорит, пепси мы, мы в России <с продавать не будем. Правильно говорить Эвервес. Возможно, возможно. Я даже не этот, не буду с тобой спорить. Окей. Ну и в завершении, как бы сегодняшней там, подборки новостей, опять а, приоткрыть в дополнение про приоткрыть а, компания Adobe разрешила обновлять программы российским пользователям. Ну, вот купить все еще нельзя, но обновлять уже можно. Это просто новость ну, без обсуждения. Это просто, просто в дополнение в копилочку закрыть, открыть. Да, да, вот как делать не надо. Ты либо Нет, ну, на самом деле, как бы не надо вообще э, бодаться-то с пользователями. Зачем?
1: Ну, конечно, если это То есть, если
0: есть определенные действия, касающиеся какой-то экономической или санкционной войны между государствами на государственном уровне, э, ну, наверное, все-таки не очень правильно воевать с людьми, конкретно с гражданами. И типа, вот мы с вами работаем То есть я могу понять, когда это делают компании непосредственно, как бы, ну, там представленные там из тех стран, с кем как бы, есть конфликт. Угу. А когда просто под замес, типа, а мы. Да, и, да, да. И Все еще... пошли, мы пойдем туда. Да, с это ну, тумач, да, и хорошо, что как бы, некий там, голос разума все-таки присутствует и будут теперь можно будет да. обновлять. Это софт. все голоса в голове. Наверное. Не uh... у меня. А как сейчас узнаешь?
1: Они мне говорят.
0: Я думаю, на этой оптимистической ноте... У нас все ноты оптимистичны, кстати. Да, особенно у нас под конец мы так это накидали оптимистичного.
1: Ну да, мы это можем. Будем
0: Да, сегодняшний эфир, будем прощаться. С вами была программа Digital Среда. Константина Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем пока.